0: 009， 哲学民族精神的核心，作为以共同的地区和血缘关系为基础的不同的民族，都有自己不同的哲学。显然，东方哲学不同于西方哲学；即使同属东方哲学，中国哲学不同于印度哲学，他们彼此各有特点。即使同时以古希腊罗马哲学为源头的西方哲学，欧洲大陆哲学不同于英美哲学。而德国古典哲学又具有自己的特色，哲学的民族性并不排斥不同民族哲学之间存在着某种程度的共性。各个民族的哲学在唯物主义与唯心主义、辩证法与形而上学、无神论与有神论等方面都有许多类似或相似的说法。正因为这样，在哲学研究中可以进行比较研究，可以比较柏拉图与老子、黑格尔与朱熹。贝克莱与王阳明，可是各种哲学体系又有自己的民族特点，无论是思维方式、价值观念和作品风格，都各具特色。例如，以古希腊罗马哲学为代表的西方哲学，与以儒家学说为代表的中国哲学就不完全相同。从关注的中心看，古希腊罗马哲学注重作为纯客体的自然，因而自然哲学较发达。古代中国哲学注重人伦及人际关系中的伦理道德，因而道德哲学较为突出。中国古代哲学也讲到自然，如《道德经》《庄子》，但老庄哲学讲的自然不仅是人之外的自然，更主要是人自身的自然，及人的自然本性。从思维方式看，西方古代哲学强调的是主体与客体的对立，他们明于天人之分，讲究观察、实验、理性的方法。一般来说，擅长分析。中国古代哲学强调的是以天人合一形式出现的主客体的统一，强调依靠主体的内在意识和道德实践来实现主客体的统一，运用的是反求诸己的内省方法。一般来说，擅长综合。从范畴的特点看，西方古代哲学讲矛盾，以多感性、理性、质量、肯定、否定；古代中国哲学讲礼器，有无、动静。行神知行，他们各有优点，应该取长补短，不能绝对说孰优孰劣。哲学具有民族性，但哲学可以相互吸收和借鉴。在中国历史上，既有西学东渐，也有东学西渐。如中国明清之际，特别是晚清，曾经接受过西方文化，包括哲学的影响；而中国哲学对西方文化，包括哲学，也产生过影响。莱布尼茨就说过，中国哲学给他一大觉醒，并认为中国在实践哲学方面占优势，西方国家在思辨哲学方面领先，二者需要相互学习，取长补短，集合在一起。历史转变为世界历史之后，哲学发展过程中的相互影响在广度和深度上都进入到一个新的阶段，相互吸收、相互借鉴，成为一种进步趋势。真正的哲学是时代精神的精华，对于一个民族而言，哲学就是民族精神的精华。一个民族的民族精神是非常重要的，民族精神是一个民族赖以生存和发展的精神支柱。一个民族、一个国家如果没有自己的精神支柱，就等于没有灵魂，就会失去凝聚力和生命力。中华民族有着自己伟大的民族精神。这个民族精神几千年之精华，博大精深，根深蒂固。其核心就是中国哲学。中国哲学的整体有机观念和辩证思维方式，舍生取义、自强不息的价值观念，厚德载物的仁爱精神，对于以爱国主义为核心的伟大民族精神的形成起到了孕育作用。